0: w that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, a to jest kolejny odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym pokazuję Ci czego nauczyłem się na własnym doświadczeniu poprzez kilkanaście lat prowadzenia biznesu oraz czego nauczyłem się na doświadczeniu innych mając na co dzień do czynienia z ludźmi sukcesu, z milionerami a o milionerach właśnie będziemy dzisiaj mówić ponieważ z jednej strony każdy chciałby być milionerem a z drugiej nie każdy naprawdę chce być milionerem zaraz pokażę Ci różnicę bardzo dzisiaj będzie dużo konkretów, w związku z czym polecam w ogóle robić notatki, bo no chyba że masz totalnie taki jakiś kosmiczny mózg, który zapamiętuje wszystko, ale jeżeli tak nie jest, to zdecydowanie lepiej notować. Jeszcze na początek ogłoszenie parafialne w moim dość popularnym, a nawet bardzo popularnym wideo, czy warto założyć spółkę zo? Wiele osób napisało czy mogę kogoś polecić, kto by założył spółkę ZO, kto by pozwolił, pomógł przekształcić spółkę, kto by się zajmował księgowością. Wiele osób pisało, że skontaktowali się ze swoim księgowym od jednoosobowej działalności i on ich zlał i powiedział nie, 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 to się nie robi. Spółek to jest niebezpieczny, czyli dokładnie to, co mówiłem, że, że się wydarzy. Więc jeżeli chcecie mieć naprawdę dostęp do profesjonalisty, to załatwiłem to. I dosłownie wczoraj byłem na spotkaniu z osobą, która się tym świetnie zajmuje od lat. Jest i doradcą podatkowym, ale też prawnikiem przede wszystkim, więc bardzo dobrze Wam pomoże. I przygotowaliśmy taki formularz pod tym nagraniem, gdzie wszystkie osoby, które potrzebują cokolwiek związanego ze spółkami ZO, mogą się wpisać. No i po prostu już tutaj specjalne, profesjonalne biuro będzie się z Wami kontaktować. I nie są to zwykli ludzie z przypadku, znalezieni, wygooglowani, tylko naprawdę bardzo dobrzy ludzie z bardzo dobrych poleceń. Także zdecydowanie polecam. No i dzisiaj zastanawiamy się, jak być milionerem, ale nie będziemy się motywować na zasadzie dasz radę, tylko będziemy się zastanawiać, co mają w głowie milionerzy, czego nie mają w głowie niemilionerzy, co zrobić przede wszystkim, ponieważ takich opracowań w internecie trochę jest, co różni bogatych ludzi od, od biednych ludzi, co różni ludzi sukcesu, od ludzi porażki i tak dalej, takie rzeczy są. Natomiast to, co ja dziś ci chciałem dać, żeby zachować w ogóle formułę tego programu, to jest konkret. Czyli przy każdej z tych rzeczy, które zaraz e, omówię, dam Ci pierwszy krok. Nie będę Ci dawać całego planu od razu na 53 kroki, bo to jest bez sensu i tak byś nie zapamiętał, tylko pierwszą rzecz, pierwszy ruch, jaki należy zrobić, aby dany nawyk wprowadzić. Czyli pokażę Ci dziś bodajże około 17 różnic między ludźmi biednymi i bogatymi i w każdej z tych rzeczy pokażę Ci, co trzeba na początku zrobić, aby się przesunąć z tego ekstremum ludzi myślących biednie na to ekstremum ludzi myślących bogato. Dzisiaj, tak jak nigdy wcześniej w historii nie było, jest, jest wybitnie łatwo jak, jak nigdy wcześniej w historii zostać milionerem, zostać człowiekiem bogatym, zostać człowiekiem sukcesu. Tylko oczywiście to się samo nie robi i to nie zawsze wiąże się tylko z pracą, z ciężką pracą, bo gdyby ciężka praca prowadziła do milionów no to wiadomo, że górnicy by tutaj rządzili, a pracownicy intelektualni raczej nie bo oni nie pracują aż tak ciężko, choć oczywiście oni powiedzą inaczej. Ale jednak faktem jest, że taki przeciętny milioner nie napracuje się nigdy aż tak ciężko jak przeciętny górnik, a jednak zarobi dużo, dużo więcej. Tylko, że musimy zrozumieć, że to jest zawsze najpierw w głowie, czyli trzeba mieć pewien zestaw przekonań. Ja teraz nie mówię o jakiejś tam motywacji, pozytywnej energii, przyciąganiu, nie wiadomo o jakich tam głupotach, tylko o konkretach, że jeżeli na przykład Ty... Wierzysz, że upadek z ósmego piętra powoduje poważną stratę i prawdopodobnie utratę życia, to nie skaczesz z ósmego piętra. Jeżeli ktoś na przykład jest przekonany, że bogaci ludzie to są złodzieje, to są ludzie, którzy są źli, którzy są fatalni, beznadziejni i tak dalej, to zrobi wszystko i to zupełnie podświadomie, żeby się powstrzymać przed tym. Tak jak ja zrobię wszystko, żeby się powstrzymać przed tym, żeby wypaść z ósmego piętra. Tak to właśnie działa, więc dzisiaj musimy zastanowić się, co siedzi w Twojej głowie, co możemy tam zasiać i przede wszystkim jak to zasiać, aby abyś zarabiał duże pieniądze. Jeżeli oczywiście chcesz, ale wydaje się, że większość ludzi zdecydowanie chce. Zatem pierwsza taka bazowa różnica jest taka, że przyczyny milionów dla tych, którzy ich nie mają, są zewnętrzne. Czyli wzbogacić się można poprzez spadek tylko, Wzbogacić się można poprzez wygraną w totolotkę, czyli poprzez los, można powiedzieć. Wzbogacić się oczywiście można poprzez fart. Ktoś ma farta, to się wzbogacił. Ja farta nie mam, to się nie wzbogacę. No i wzbogacić się można poprzez kradzież, czyli ta legenda, że pierwszy milion trzeba ukraść. Ciekawe jak, bo kradzież dzisiaj to nie jest wcale łatwa sprawa i zdecydowanie łatwiej zarobić pieniądze niż ukraść. Jak nie wierzysz, to zrób atak na mennicę w Hiszpanii i zobaczysz, że trzeba całkiem dużo rzeczy tam poplanować i mieć dobrego profesora ze sobą, aby był z tego dobry efekt. Więc myślę, że więcej osób tak naprawdę zarobiło milion niż okradło hiszpańską mennicę. No i teraz bogaci z kolei ludzie uważają, że bogactwo jest wynikiem mądrego wysiłku, i no, tak naprawdę mądrego podejścia do życia, do pracy przede wszystkim. Czyli oni wiedzą, że trzeba pracować intensywnie. Nie zawsze ciężko, bo oni nie zawsze się męczą tą pracą, o czym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast na pewno intensywnie. Często ktoś, kto rozwija swoją firmę przez pierwszy rok, dwa, pracuje po 12-14 godzin na dobę. Natomiast jak robi to, co lubi, to też nie jest to aż taki problem. Niemniej jednak oni robią też coś innego. Natomiast trzeba w ogóle założyć, że to jest możliwe że się da i że to nie jest przypadkowe. I teraz garść statystyk, żebyś zrozumiał, że naprawdę to nie jest tak, że fartem można. Możesz sobie sprawdzić, jaka jest szansa, że wygra w totolotka. I od razu mówię, że ktoś, kto gra w totolotka nigdy nie powinien latać samolotem, ponieważ szansa statystyczna jest większa na śmierć w samolocie, niż na granie w totolotka. Więc jak grasz w totolotka i wierzysz, że to coś da, to liczę, że już nigdy i pod żadnym pozorem nie polecisz samolotem. Bo to by było rozsądne w takim wypadku. Natomiast, ludzie bogaci liczą jednak na konkretne działanie, na konkretny wysiłek. I teraz tak. Mamy na świecie między 16 a 18 milionów milionerów Zobacz, że to jest ludzi, wyobrażasz to sobie, jak jeden stadion e, w Barcelonie na przykład ma chyba ze 120 tysięcy miejsc, to teraz sobie wyobraź i to jest pełen stadion, który oni wszyscy drżą ryja, tam Blaugrana, Blaugrana i teraz sobie wyobraź 18 milionów ludzi którzy mają miliony złotych, czy dolarów, bo to jest w zasadzie w dolarach statystyka liczona, więc 18 czy 17 milionerów dolarowych na świecie jest. E, ogromna ilość. I teraz tylko kilkanaście chyba, nie pamiętam teraz dokładnej liczby, więc wybacz mi, jak coś zaczaruję, ale to było chyba coś koło 12% z tych ludzi. To są milionerzy ze spadku czyli tacy, którzy dostali po kimś miliony, ale nawet, nawet gdyby zakładać, tak jak czasem mówią ludzie biedni, że wszyscy milionerzy to są ze spadku, to ja się pytam, skąd ten spadek? Z nieba spadł? Czy ktoś przed nimi musiał te miliony zrobić? No bo ktoś musiał być pierwszy, no nie? Także to, to by było logiczne. Natomiast wiemy, że bardzo mały odsetek milionerów to są spadkobiercy, cała reszta to są tak zwani self-made millionaires, czyli ludzie, którzy po prostu zarobili swoje miliony. Więc da się. To jest dowód, że się da. Dzisiaj 920 tysięcy nowych milionerów rocznie dochodzi na świecie. Co oznacza, że naprawdę jest to potężna liczba, ogromna i policz to sobie, to jest dziennie ponad 2,5 tysiąca nowych milionerów. Każdego dnia. Czyli dzisiaj do wieczora będzie 2,5 tysiąca nowych milionerów na świecie. Jeżeli dziś dopiero zaczynasz przygodę z biznesem, to dzisiaj nie będziesz w tej liczbie, ale za jakiś czas, za rok, dwa, trzy, może pięć, będziesz w w tej cyfrze, w tej, w tej liczbie 2,5 tysiąca. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zwiększyć może, możemy tak powiedzieć, swoje przekonanie, że milionerem się nie zostaje z przypadku, tylko w wyniku konkretnej mądrej pracy, to jest po prostu poznać tych ludzi, poznać tych self-made millionaires. No i oczywiście, jak to zrobić, mógłby ktoś zapytać. I odpowiedź brzmi bardzo prosto. Wystarczy wpaść na spotkania jakichś organizacji biznesowych, jak na przykład Klub Przedsiębiorczości. Wchodzisz na stronę klubprzedsiębiorczości.pl, zobaczysz, gdzie mają spotkania w Polsce. Wpadasz tam i oprócz bardzo fajnej dawki wiedzy, Poznasz też tam wielu ludzi, którzy ci opowiedzą swoje historie, pogadasz z nimi, oni ci powiedzą na przykład, że e, nie mieli żadnej firmy, że dorastali na przykład w biedzie, albo no, nie w bogactwie przynajmniej, a już dzisiaj osiągnęli wielki międzynarodowy sukces. Zaczniesz przebywać z tymi ludźmi i okaże się, że jest ich całkiem sporo, czyli po prostu poznaj tych ludzi. Są też często na BNI, czyli na śniadaniach biznesowych tak zwanych, by, i, to jesteś w stanie sobie też wygooglować taką organizację lub na różnych innych konferencjach biznesowych. Jak tam zaczniesz się pojawiać, to zaczniesz widzieć, że ci ludzie są wszędzie tak naprawdę, jest ich pełno. Tylko oni po ulicach nie chodzą z koszulką jestem milionerem, bo i po co? Sam byś tak pewnie nie robił, chyba że przez pierwszy tydzień od zarobienia pieniędzy, ale to jest raczej zachowanie bardziej godne e, totolotkarzy niż e, takich ludzi, którzy naprawdę są bogaci, bo pieniądze lubią ciszej. i to się bardzo często powtarza. Druga różnica między ludźmi z pieniędzmi, a tymi, którzy ich mieć nie będą, Ci, którzy nie będą mieć, to są ci, którzy uważają, że pieniądze są złe, czyli dodają jakąś wartość moralną do pieniądza, że pieniądze psują ludzi, psują świat, że od pieniędzy to po prostu ludzie stają się coraz gorsi, chciwi i tak dalej, i tak dalej. No i to nie jest do końca prawda, ponieważ ludzie są chciwi co do zasady, a nie przez pieniądze akurat. Czyli dopóki... Co, myślisz, że jak nie było pieniędzy na świecie i był handel wymienny, barterowy, to wtedy ludzie nie byli chciwi? Wtedy byli wszyscy tacy, u, super, w ogóle sami altruiści na świecie byli, nikt nie myślał o sobie. No, oczywiście, że nie, ludzie zawsze byli chciwi, a pieniądze są jednym z milionów narzędzi, które tą chciwość naszą uruchamiają. Niemniej jednak same w sobie pieniądze to są same w sobie pieniądze. To są kawałki papieru, a dzisiaj raczej już częściej są to zwykłe piksele ustawione na ekranie. Więc jak to może być złe? To w ogóle, jak to nawet już teraz, w większości nawet nie istnieje, ponieważ pieniądze e, cyfrowe nie mają nawet pokrycia w papierowych. Także e, one nie mogą być złe, e, w zasadzie nie mogą być też dobre, mogą być takie, jakie, jakie my uczynimy je, ale milionerzy częściej uważają, że one są dobre z tego względu, że oni wiedzą, że oni je wykorzystają w dobrych celach. Czyli tak naprawdę zauważ, że każdy szpital na przykład trzeba postawić za pieniądze, że każdy... Lekarz, pielęgniarka pracują za pieniądze, że wszystko tak naprawdę, co jest dobre na świecie, jest, wymaga pieniędzy, wymaga nakładów finansowych. I z drugiej strony oczywiście można powiedzieć, że wszystko, co jest złe na świecie, też wymagało nakładów finansowych i to też jest prawda. Niemniej jednak właśnie o to chodzi, kim Ty jesteś, czyli nie czy, jakie są pieniądze, tylko jakie będą pieniądze dla Ciebie. Jeżeli jesteś burakiem, to pieniądze są złe, ponieważ taki burak wtedy jak się wzbogaci, to będzie robić złe rzeczy. Jeżeli jesteś fajną osobą, super sympatycznym człowiekiem, który może nasz świat uczynić lepszym miejscem, to znaczy, że pieniądze są dobre w Twoim wypadku, ponieważ jesteś w stanie zrobić z nimi coś dobrego, być może zrobić jakąś fundację, pomagać innym i robić po prostu fajne rzeczy. Jak się przekonać o tym, że pieniądze są dobre, czyli jeden nawyk na Start. Myślę, że najłatwiej wypisać, zrobić listę. Bierzesz kartkę i długopis i wypisujesz 20 rzeczy i najlepiej albo zrób pauzę i zrób to teraz, albo zanotuj sobie na kartce, że masz to ćwiczenie wykonać. Zanotuj sobie 20 rzeczy na kartce. Dlaczego pieniądze są dobre, czyli co za pieniądze, poza tymi przykładami, które ja dałem, co za pieniądze można mieć, co jest po prostu dobre. Tam może być od rzeczy trywialnych, czyli randka z dziewczyną. To jest dobra rzecz. I to jednak kosztuje, to nie musi może być od razu w mariocie na szczycie, tylko, tylko gdziekolwiek, ale jednak to zawsze będzie trochę kosztowało, po jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, takie jak to, że niektóre fundacje wydają dziesiątki milionów dolarów po to, żeby pomagać ludziom. Kolejna rzecz, znajomości. Ludzie biedni narzekają, że sukces osiąga się przez znajomości, a milionerzy rozumieją, że sukces osiąga się przez znajomości. Świętej pamięci Jan Kulczyk powiedział, że... Biznes to nie są liczby, tylko to są relacje. I dokładnie tak jest. I dlatego masz też odcinek programu Biznes 2.0, w którym analizuję i pokazuję, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Polecam Ci ten odcinek. No i tutaj można marudzić, że, że się najlepsze biznesy robi po znajomości, że się poznaje ludzi, później się robi z nimi biznesy, spółki, dele, pomysły wspólne tak itd., itd., że czasem, żeby coś zrealizować, trzeba kogoś znać. Ale to jest zupełnie naturalna rzecz. Tak samo jak ludzie w pierwszej kolejności pomagają swoim bliskim, później swojej dalszej może rodzinie, jeżeli mają z nią kontakt, później dopiero Polakom, później innym ludziom i na szarym końcu dopiero jakimś, nie wiem, na szarym końcu by była Fundacja Ratująca Rośliny. Także tak to wygląda, więc dlatego łatwiej jest uratować dziecko polskie chorujące na raka niż na przykład całą planetę, która też choruje na raka. Także tak to wygląda. No i dobra, teraz do konkretów. W takim razie jak to można zrobić? Czyli wiemy już jedni i drudzy wiedzą, że sukces osiąga się przez znajomości. Dla biednych jest to wymówka, że a dobra, no to w takim razie ja nie dam rady, bo nie znam tych ludzi, a dla drugich jest to powód do działania, czyli OK, w takim razie ja muszę poznać tych ludzi. Czyli znowu rozwiązanie proste. Uderzać na kluby przedsiębiorczości, na jakieś spotkania, konferencje biznesowe, szkolenia, gdzie mogą z, wysoką z wysokim prawdopodobieństwem być ludzie bogaci. Czyli na przykład szkolenia z zarządzania biznesem, szkolenia z rozwoju osobistego. Tego typu rzeczy. Tam poznajesz ludzi rozwijających się i masz te kontakty już później. Po prostu już się je robi. Jak się nie ma kontaktów, to się je robi i większość milionerów, tak samo jak zaczynała bez pieniędzy, to zaczynała też bez kontaktów. Później te kontakty nabyli, pieniądze też nabyli i później to już działa. Także masz konkretną informację i od razu wiadomość, co z tym robić. Kolejna rzecz. Zmiany. Ludzie biedni, znaczy zmian boją się wszyscy. To jest prawda. I biedni, i bogaci się boją zmian. Natomiast biedni nie lubią zmian. Czyli uważają, że to, że się boję, że życie się ciągle zmienia, to jest straszne. To jest przerażające. To jest ohydne. A bogaci ludzie bogaci w sensie takim też metaforycznym, czyli tacy, którzy dopiero będą bogaci, czyli już są na dobrej drodze, ale to wymaga czasu, bo są też tacy wśród nas tutaj oglądających, no to oni uważają, że dobra, zmiany są przerażające trochę, bo zawsze jak się robi coś nowego, to to, jest, to, to generuje stres, ale taki jest porządek świata. Tak to działa, że dzisiaj wymyślisz genialny biznes, może zarobisz na nim miliony, ale prawie, że nie ma szans, że za 10 lat ten biznes będzie dalej istniał. Dlaczego? Ponieważ technologia posuwa się do przodu, świat posuwa się do przodu, ciągle coś się zmienia i mogłeś być potentatem kaset magnetofonowych, 15, 20 lat temu, dzisiaj i tak musisz robić coś zupełnie innego i tak samo będzie za 10, 15, 20, 30, 40 lat, ponieważ jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana i to trzeba zaakceptować, no albo oczywiście boksować się z rzeczywistością, ale to chyba nie ma sensu, ponieważ wtedy czułbyś się co najwyżej źle. Jak zaakceptować zmienność świata? To takie metaforyczne, metafizyczne pytanie się tutaj zrobiło, ale jednak milionerzy muszą to kumać po to, żeby dostosowywać się szybko do zmian i do rynku tym, tym samym. Metod oczywiście sporo, ale jedna na teraz, jakikolwiek rodzaj medytacji. Czyli po prostu jak siądziesz sobie dziennie na choćby 5 minut, z muzyczką i zaczniesz się uspokajać życiowo po prostu, uspokajać, tam skupisz się na przykład na oddechu, znajdziesz na YouTube różne tam możliwości, są medytacje wszelakie, od chrześcijańskich poprzez jakieś jogiczne, hinduistyczne, miliony sposobów, to nie ma znaczenia, wszystkie są równie skuteczne i na to są też badania. Robisz to sobie, zobaczysz po paru tygodniach, że będziesz wewnętrznie spokojniejszy i po prostu będziesz bardziej ufać, że będzie dobrze. Zwłaszcza to jest ważne w dzisiejszych czasach, gdzie ciągle straszą. Znaczy media ogólnie żyją ze straszenia, więc siłą rzeczy będą straszyć. O tym jeszcze za chwilę powiem. Tak czy inaczej potrzebujemy uspokojenia wewnętrznego i wtedy nagle zaczynamy wierzyć, że no damy radę się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Zresztą miliony ludzi dają radę. Czemu w Twoim przypadku miałoby być inaczej? To jest kwestia przecież umiejętności. Także medytacja może być tutaj pomocą. Biedni ludzie uważają, że pieniądze szczęścia nie dają, bogaci uważają, że nie zawsze uważają, że dają bezpośrednio, ale zawsze uważają, że pieniądze pomagają w szczęściu, ponieważ jak to powiedział niejaki Robert Kiyosaki, pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale wpływają na wszystko, co jest najważniejsze, co oznacza, że nawet jeżeli milion dolarów na koncie nie da Ci szczęścia, to jeżeli Twoje dziecko zachoruje i tylko ten milion dolarów spowoduje, że będzie zdrowe później, ponieważ wyślesz je do najlepszej kliniki na świecie, to nagle się okaże, że te pieniądze pośrednio szczęście Ci dały. I tak jest z czasami, może być tak z samochodem, z e, dobrym czasem z przyjaciółmi, na wyjeździe i tak dalej. To są wszystkie, że, wszystko rzeczy, które masz za pieniądze i w te rzeczy szczęście już dają. Więc ludzie bogaci to rozumieją i przestają pierdzielić takie farmazony, że pieniądze szczęścia nie dają, bla, bla ble. No to dobra, to mi oddaj swoje. Będziesz szczęśliwszy może wtedy, a ja też będę szczęśliwszy z Twoimi pieniędzmi, wszyscy będziemy zadowoleni, patrz jakie win-win. Także... To jest oczywiście wymówka po to, żeby uzasadnić to, że się nie umie ich zarobić. Bo mamy coś takiego jak mechanizmy obronne w głowie, więc jak nie umiemy zarobić pieniędzy, no to lepiej sobie coś powiedzieć, że one by mnie zepsuły, że albo że nie dają szczęścia, albo milion innych różnych powodów, czemu nie dałem rady tak naprawdę. A trzeba wziąć odpowiedzialność i powiedzieć sobie, dobra, może na razie nie dałem rady, może wszystkie biznesy w życiu mi nie wychodziły, albo po prostu byłem wstrętnym wymówkarzem, ale Nieważne już jest to, co było, tylko co teraz. Co ja z tym fantem zrobię? Czyli zamiast siedzieć i się dołować i płakusiać, że ooo zmarnowałem tyle lat życia, to raczej się skupiam na tym, żeby teraz pracować, zrobić biznesplan i konkrety. Przejść do konkretów. Zatem, jeżeli zastanawiasz się, czy pieniądze dają szczęście, pierwszy nawyk, pierwszą rzecz, jaką możesz zrobić w tym kierunku, aby to zrozumieć, że dają, to jest znowu wziąć kartkę i długopis i wypisać swoje cele. Czyli co chcesz osiągnąć w najbliższe 10 lat? Okaże się, że ta lista pokaże Ci, jak dużo szczęścia jesteś w stanie uzyskać dzięki pieniądzom. Także albo przerwij to nagranie i zrób to teraz, albo zanotuj sobie, żeby to ćwiczenie wykonać. Kolejny element. Ludzie biedni głównie wydają swoje pieniądze, a ludzie bogaci głównie inwestują swoje pieniądze. To nie jest tak, że bogaci nie wydają, bo wszyscy wydają. Czyli, że bogaty sobie nie kupi fajnego auta, bo kupi. Tylko widzisz, miałem w programie ekspert Bentley'u Lecha Kaniuka, który sprzedał swoją firmę za 120 milionów i wtedy sobie kupił Ferrari za, powiedzmy, milion. No to zobacz, jaki to jest mały procent majątku. To jest mniej niż 1%. Ilu teraz Polaków ma samochód, który jest wart mniej niż 1% tego, co mają na koncie? Czyli wyobrażasz to sobie, jak facet jeździ z starym Golfem za 10 tysięcy, to musiałby, analogią Lecha Kaniuka, mieć na koncie 100 razy więcej, czyli, 100, czyli milion, tak? Dobrze liczę. Milion złotych musiałby mieć, żeby kupić sobie pasata za 10 tysięcy. Więc ile Polaków ma takie nawyki, jak ten milioner, o którym rozmawialiśmy? Bardzo mało, zauważasz. A mało tego, paradoks polega na tym, że człowiek, który nie ma miliona na koncie, tylko ma na koncie na przykład 10 tysięcy, to on zamiast za te 10 kupić tego Golfa choćby, czy Passata, to on za te 10 kupi samochód wart 150 tysięcy, bo wykorzysta te 10 na pierwszą wpłatę i potem weźmie leasing albo jeszcze inteligentniej teraz w tych czasach najem długoterminowy. Z tym to się w ogóle rozprawię w innym nagraniu, bo to jest temat długi i szeroki, a ilość ciem, jakie słyszę na ten temat to jest w ogóle kosmos. Ale nie o tym dzisiaj. Tak czy inaczej, chodzi o to, że jeżeli człowiek biedny, tak zwany, zarobi 10 tysięcy, to jego pierwsza myśl, co sobie mogę za to kupić? Czyli zegarek, samochód, wycieczkę. A jeżeli człowiek bogaty zarobi 10 tysięcy, to jego pierwsza myśl, co mogę z tym robić dla firmy? Czyli może zatrudnić nowego człowieka, to już mam dla niego na wypłatę na dwa miesiące. Może zainwestować w jakąś kampanię reklamową i tak dalej. To jest pierwsza myśl człowieka bogatego, a dopiero kolejne, jak ja z tych 10 tysięcy zrobię 100, teraz ja sobie wtedy coś kupię. I nie ma najmniejszego problemu. Także bogaci ludzie uczą się inwestowania. Zauważ bardzo częsty schemat u ludzi biednych. Jak im powiesz słuchaj stary, możesz kupić kawalerkę na wynajem, możesz kupić bitcoina, możesz kupić złoto” to srebro. Zobacz ten stres, jaki oni mają. A czemu go mają? Zapytasz. I oni ci powiedzą bo mogę na tym stracić, czyli kupię bitcoina za 10 tysięcy dolarów i może on być warty 5 tysięcy dolarów. Albo kupię złoto za 10 tysięcy i ono może być warte 5 tysięcy, bo coś się takiego stanie, że będzie taka koniunktura, że ludzie nie będą wchodzili w złoto, bo nie będzie kryzysu na przykład. Więc może być strata. Będzie... Kupię kawalerkę, okaże się, że trzeba ją remontować albo straci na wartości, bo bańka nieruchomości pęknie. Te możliwości istnieją i rzeczywiście możesz wtedy stracić 50%, ale zauważ ten absurd, że boją się tego najbardziej, te osoby, które nie boją się stracić 100%. Wyobrażasz to sobie? Bo jak on kupuje pasata za 10 tysięcy, to za ile on go sprzeda? Za 1000? Za 2? Kiedyś tam. Jak on kupi sobie ciuchy z Dolce Gabany i z różnych innych marek, to za ile on je kupi w przyszłości, za ile on je sprzeda w przyszłości. Pewnie w ogóle ich nie sprzeda, tylko je podaruje, pozbędzie się ich w inny sposób. Jak on sobie kupi w czasy za 10 tysięcy, to co z tego będzie mieć w przyszłości? Pewnie nic, zero. Wspomnienia oczywiście. To jest warte, jak najbardziej. Natomiast ja pytam, czy w tym momencie. Więc on się nie boi, większość ludzi nie boi się stracić 100% pieniędzy na konsumpcję, ale już boją się stracić 50% na inwestycji, gdzie ryzykują też sukces. Więc cóż za absurdalna sytuacja. Zrozum to, że to się nie trzyma kupą, kupy. I teraz pierwsza zasada, pierwszy znowu nawyk, który masz zastosować. Zacznij już od teraz inwestować 10%. Jest taka zasada milionerów. Zapłać najpierw sobie. Czyli przychodzi Twoja wypłata. Powiedzmy, że zarabiasz 4000 Pierwsza rzecz, którą robisz, to odkładasz z tego 10%. Czyli 400 zł na inne konto i coś z tym robisz. Czyli albo to tam czeka... Albo jak nie umiesz e, trzymać pieniędzy na koncie, bo zawsze coś się z nimi przykrego wydarzy, to wymienię na przykład na dolary, żeby ich nie móc wydać, aż do czasu, jak nazbierasz na monetę jedną uncjową złota. Albo sobie kup nawet za te 400 zł jakąś malutką monetę złotą, żeby już było i żeby nie można było tego wydać. Ktoś powie, że dobra, jak kupię mniejszą złotą monetę, to przepłacam, bo ona jest droższa e, per, per gram, niż moneta jakaś tam uncjowa, to prawda, ale wiele osób ma, tak jak ja, że jak pieniądze są na koncie, to w magicznych okolicznościach one lubią znikać. Więc dla niektórych osób naprawdę lepiej jest trochę przepłacić w inwestowaniu, niż w ogóle nie inwestować. Zasada jednak brzmi, najpierw zapłać sobie, czyli jak przychodzi kasa, 10% inwestujesz i dopiero później płacisz rachunki i dopiero później przyjemności, wydatki, konsumpcja. Właściwa kolejność. Bo jak będziesz robić tak jak większość ludzi, że najpierw trochę pokonsumuje, potem rachuneczki, już tu może zabraknąć kasy, a już na pewno nie wystarczy na inwestowanie. Nie zostanie Ci 10% na końcu. Nie ma takiej opcji. Więc najpierw inwestujesz i potem robisz inne rzeczy. Także to jest to. Więc o tym pamiętaj i dlatego to jest pierwsze twoje zadanie na teraz, czyli nawet teraz czy po tym nagraniu zaraz możesz coś zainwestować, choćby kupić kawałek bitcoina albo kupić złotą monetę w menica skarbowa.pl na przykład, cokolwiek zrobić. I miej tą zasadę już na zawsze, czyli inwestowanie to cecha ludzi bogatych. Biedni ludzie, kolejna rzecz, działają na godziny, bogaci ludzie działają na efekt, czyli Biedny człowiek nie robi nic poza tym, że wycenia swoją godzinę, że moja godzina jest warta na przykład 10 zł, 20, 50, 100, 200, no i tak pracuje. I oczywiście część z tych osób robi takie rzeczy, że ta stawka pozwoli im zarobić. Na przykład ktoś jest lekarzem i zarabia 200 zł za wizytę, która trwa 15 minut. To, to owszem, jest wymienianie czasu na godziny, ale tu prosta matematyka pokazuje, że to dalej może być intratny biznes, więc to nie jest zasada taka ostateczna. Niemniej jednak. No, ktoś, kto nie jest lekarzem, prawnikiem, nie ma takiego zawodu, gdzie za godzinę jesteś w stanie wziąć naprawdę dużo, na przykład uczysz angielskiego, no to konkurencja jest gigantyczna i ciężko wziąć, za na przykład za 15-minutową wizytę 200 zł. Tutaj jakby niewiele wymyślisz, więc takie osoby muszą pójść na efekt, czyli szukać skali. Czyli zamiast brać za godzinę, to na przykład napisać książkę, która się może sprzedać tysiąc razy i za raz zainwestowane godziny zarobisz tysiąc razy później. Albo zrobić jakieś szkolenie, albo zrobić jakiś system w ogóle franczyzowy, który będziesz później sprzedawać i rozwijać, że raz opatentowałeś jakąś metodę na przykład, to wielokrotnie później na tym zarabiasz zauważ, że zdecydowana większość ludzi bogatych myśli i robi właśnie w taki sam sposób czyli oni nie biorą godzinę pieniędzy za godzinę chyba, że przy okazji, że ktoś tam już osiąga wielkie sukcesy w biznesie, to sobie wystawi jakąś tam godzinę konsultacji na przykład za 1000 złotych w razie czego jak padnie to czemu by nie natomiast to nie jest na pewno ich główne źródło biznesowe więc o tym też pamiętaj, bogaci ludzie biorą za efekt, czyli e, pierwszy krok, jaki możesz zrealizować, to robić coś po godzinach. Czyli jak pracujesz na godziny dzisiaj, bo jesteś na etacie i masz 168 godzin w miesiącu w zamian za jakąś tam kwotę, to Twój pierwszy krok to może być robić coś niegodzinowego, po godzinach, czyli pracujesz na etacie, wracasz z pracy i rozwijasz jakiś projekt, za który dziś nie dostaniesz żadnych pieniędzy, ale wiesz, że go rozwijasz, czyli robisz swoją stronę internetową, może założyć swój kanał na YouTube, zaczniesz coś mówić, dziś za te godziny zainwestowane nie dostaniesz nic, ale docelowo jak już rozwiniesz swoją społeczność, to jesteś w stanie zarobić na tym miliony i to robisz po godzinach, żeby nie robić tego zbyt agresywnie, zbyt ryzykownie, natomiast zacznij już dziś Naprawdę, dziś i tak nie będziesz mieć wielkiej widowni, która powie Ci, która Ci będzie w przyszłości wypominać, że twoje pierwsze nagranie nagrałeś kalkulatorem. Ojoj. No, nagraj byle czym. Wrzuć to, poleć znajomym i tyle. Będziesz mieć 15 odsłon na film, ale będziesz mieć film i będziesz już uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, więc na pewno warto po godzinach takie rzeczy już robić, żeby przygotowywać swój umysł i swoje nawyki tak naprawdę pod to, żeby pracować na projekt, na efekt, a nie na godziny. Kolejny, e, kolejna rzecz, którą tutaj mam, takie małe notateczki, kredyty. Jeżeli ludzie, znaczy ludzie biedni to ogólnie co do zasady żyją na kredyt, czyli oni notorycznie biorą kredyty, oni mają kart kredytowych narąbanych, mają limity w rachunkach, wszystko i te kredyty w większości, w zasadzie w całości są używane na zachcianki. Czyli on idzie do sklepu i kupuje telewizor na 30 lat 0%, bo to jest takie mądre. Nie, to jest głupie, to jest idiotyczne. idioci tak robią, rozumiesz? W czasy, jak nie staćcie na wczasy za 8 tysięcy, w sensie, że idziesz i dajesz 8 tysięcy, to prosty wniosek jest taki, że nie jedziesz na w czasy za 8 tysięcy. I tyle, a nie, że kupujesz sobie, bierzesz sobie kartę kredytową na 8 tysięcy, płacisz za wczasy na Kubie i potem to będziesz spłacać. Licząc oczywiście jak ten idiota, że ty się załapiesz na 54 dni bezodsetkowe, bo karty kredytowe są mądre, jeżeli ktoś umie rozsądnie z nich korzystać. To są takie legendy pod tytułem, no, seks bez gumy z prostytutkami też jest mądry, jeżeli ktoś podchodzi do tego racjonalnie i wtedy się nie zaraży. No, może będziesz mieć farta, ale chyba bym nie polecał. Także no w ogóle chyba seks z prostytutkami to jest Dziwna akcja. Ale nieważne, to była taka dygresja. Natomiast już do rzeczy. Podsumowując, jeżeli już biedni biorą kredyty, to na zachcianki, a często biorą i dlatego zadłużenie Polaków rośnie. Ludzie bogaci albo nie biorą kredytów co do zasady i znam wielu milionerów, którzy stronią od kredytów, może kiedyś wzięli jeden, zainwestowali go dobrze i mają już świętą zasadę, że nie wezmą już żadnych kredytów. Bardzo wielu milionerów nie ma żadnych kredytów. Firma Apple to jest firma, jedna z najbogatszych firm na świecie, która szczyci się tym, że ma ileś tam miliardów dolarów na koncie w postaci gotówki, którą można wykorzystać. To jest mądrze zarządzana firma. A dzisiaj żyjemy w kulturze długu, przez to gospodarka jest na glinianych nogach i w każdej chwili spekulanci mogą ją położyć. I nagle te wszystkie firmy, które dziś się chwalą, że my się rozwinęliśmy, bo mamy tutaj takie kredyty wielkie z banków, wszystkie polegną po prostu jeden po drugim. Mieliśmy to w 2008 roku, kiedy się okazało, że kto, że życie powiedziało sprawdzam. Czyli te firmy, które na zewnątrz wyglądały całkiem nieźle, to nagle jak przyszedł kryzys, odsetki od wszystkiego wzrosły, zyski spadły, to nagle wiele firm po prostu musiała się zamknąć. Ale nie te, które nie miały długów. Więc, jeżeli już bogaci biorą jakiekolwiek kredyty, bo czasem biorą, to biorą je wyłącznie na biznes. Czyli bogaty człowiek nigdy sobie nie kupi telewizora na kredyt. Zresztą bogaci często nie mają i w ogóle, ale o tym za chwilę. Bogaty człowiek woli, jak już bierze kredyt, to po coś. Czyli żeby zrobić kampanię marketingową za te pieniądze, żeby... Na przykład zatrudnić nowych pracowników, żeby zrealizować jakiś projekt, żeby kupić jakiś patent, żeby zrobić akwizycję, czyli kupić jakąś firmę technologiczną i tak dalej, tak dalej. Po to bogaci mogą brać kredyty. Zatem o tym pamiętaj i teraz pierwszy krok, jak chcesz myśleć mądrze, brzmi, ułóż sobie na kartce plan spłaty swoich kredytów, konsumpcyjnych zwłaszcza, żeby się ich pozbyć raz na zawsze. Ja Ci polecam jako pierwszy krok wziąć Twoje karty kredytowe i je pociąć. Po prostu pociąć, ponieważ karta kredytowa tak się składa, że jest jednym z najdroższych narzędzi finansowych, z najbardziej bezsensownych, nielogicznych. Możesz je pociąć i jednocześnie zastrzec. Oczywiście, bo te pocięte kawałki, jak ktoś by miał paranoję, to się będzie bał, że wyrzucę do kosza, ktoś to kiedyś złoży w puzzle i wyda pieniądze. Więc nie, nie polecam Ci wypowiedzieć umowy karty kredytowej, bo jak masz tam 10 tysięcy, to oni Ci powiedzą, że masz 30 dni na spłatę całości. I Może nie masz teraz tych pieniędzy, natomiast zastrzesz tą kartę, poproś o niewydawanie duplikatu i, i potnij. I w ten sposób nie jesteś w stanie już używać. Oni od Ciebie będą wymagali na przykład 200 złotych co miesiąc, więc płacasz to, ale już nie masz możliwości odnawiać tego długu. Więc polecam Ci w tym temacie książki Dave'a Ramsey'a. Bardzo mądry człowiek, który no, stawia nieruchomości warte dziesiątki milionów dolarów. Wszystko za gotówkę. Ponieważ też miał długi, był zakredytowany i zrozumiał, czemu to nie działa. Bardzo on pomaga ludziom w swoich książkach wyjść z długów, w jakie wpadli. Często to jest spirala długów. Więc polecam Ci tego typu książki mi bardzo pomogły swego czasu, kiedy się totalnie zadłużyłem. Przez własną głupotę oczywiście i brak doświadczenia. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to rób. To jest ten pierwszy krok, jaki możesz zrobić w tym nawyku milionerów. Jedziemy dalej. Nauka zakończona to jest domena ludzi biednych. Czyli oni chodzili do szkoły, skończyli studia albo i nie. I koniec nauki. Dla nich nauka to jest coś wstrętnego, co musieli odbębnić i tyle. I oni woleliby się już nie uczyć. Dla milionerów, dla ludzi sukcesu, nauka to jest podstawa egzystencji. Czyli ci ludzie wiedzą, że trzeba się ciągle uczyć, ciągle rozwijać, bo bez tego po prostu ani rusz. Czyli dlatego milionerzy czytają książki, dlatego się edukują, jeżdżą na szkolenia, dlatego biedni ludzie piszą w internetach, że coache to są gubki, biedni ludzie zakładają jakieś fanpage, zdelegalizować coaching, a bogaci ludzie idą do coacha, płacą temu coachowi za, za, za godzinę konsultacji, za ustawianie strategii biznesowej. Oczywiście wiadomo, są różni coachowie, więc są też tacy w internetach, którzy są dość specyficzni e, i gadają dziwne rzeczy, ale tacy profesjonalni, korporacyjni, na przykład coachowie, to są, to są ludzie z najwyższej półki, to są skille niesamowite i to się bardzo przydaje, więc to też jest dobra usługa w ogóle, ale też uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, cokolwiek, bycie na YouTube, to, że jesteś tutaj teraz i nie oglądasz to, jak ktoś biega z siusiakiem na wierzchu i robi pranki, tylko oglądasz taki film, to powoduje, że już idziesz w dobrą stronę, więc widzisz, mam nadzieję, że przekonałem Cię, że dobra edukacja może też być bezpłatna, tak jak tutaj. Tak czy inaczej e Ludzie sukcesu się edukują, zdają sobie sprawę, że nigdy nie wiedzą wystarczająco dużo. I wspomniany już Lech Kaniuk, który sprzedał firmę za 120 milionów, już po tej sprzedaży zdecydował, że przeczyta tysiąc książek, mimo że można by powiedzieć, że przecież wie już wszystko. A jednak on sam twierdzi, że wie bardzo mało i że jeszcze wiele musi się nauczyć. To jest standard milionerów. Mówi się, że ludzie biedni mają duże telewizory, ludzie bogaci mają duże biblioteczki. To nie jest do końca prawda. Ja znam wielu milionerów, którzy mają swoje sale kinowe w piwnicy, gigantyczne. Chodzi bardziej o to, co się ogląda, czyli albo co się czyta tak samo, bo to przecież też tego dotyczy, czyli o jakość kontentu, że tak powiem. Czyli jak Ty oglądasz w telewizji serial dokumentalny o tym, jak działa światowa gospodarka, albo jak zostać milionerem, to, to może Ci pomóc. Albo na przykład o zdrowiu, coś rozwijającego. W telewizji są też rozwijające rzeczy przecież. Więc to nie jest tak wtedy, że nagle nie zostaniesz milionerem, bo Ty patrzysz w ekran. Nie. Przecież YouTube to też jest ekran i też oglądasz teraz właśnie. I to wcale Cię nie oddala od sukcesu, tylko wręcz przybliża. Tak samo książka, która jest o sukcesie, przybliża Cię do tego sukcesu. Natomiast z drugiej strony programy typu jakieś tam dlaczego ja. Jakieś tam TVN24, -y czyli wiadomości ogólnie co do zasady, to jest jedna wielka lipa, która prowadzi do tego, że ludzie oddalają się od sukcesu, a do tego zaczynają mieć paranoję, O czym jeszcze może za chwilę? Tak czy inaczej, to samo jest z książką. Jeżeli czy ty czyta, czytasz książkę, ja ostatnio od, odpuściłem dalsze czytanie Greotron. Bo nie dlatego, że mnie to nudziło, bo to jest bardzo ciekawa książka, dla mnie lepsza niż serial, ale oni sobie ciągle dokuczają po prostu. No ja tak nie mogę, że gwałcą się, tam mordują, tam jakieś nastolatki łapią w dziesięciu i tam robią krzywdę z każdej strony. Nie, to za każdym razem, jak przeczytałem rozdział, to czułem się gorzej. To czucie się źle nie przybliża mnie do sukcesu, więc odpuściłem po prostu, przynajmniej na jakiś czas. Wolę czytać o tym, jak, jak osiągnąć sukces, jak myśli na przykład biografię ludzi sukcesu, to tutaj jest dobry pomysł. Czyli podsumowując, ładujesz się dobrym kontentem. I teraz pierwszy krok, jaki możesz zrobić, to przejść na dietę niskoinformacyjną. Założeniem błędnym ludzi biednych jest to, że trzeba wiedzieć, co się dzieje w świecie. Czyli, że Amazonia płonie, to ty to musisz wiedzieć, że ścieki ulatniają się. Dowisły, to Ty to musisz wiedzieć. Tak jakby to coś zmieniało. Co Ty z tą informacją możesz zrobić? Mało tego, jak są takie informacje, które naprawdę na Ciebie wpływają, to nie da się tego nie wiedzieć. Bo widzisz, ja to wiem, a nie oglądam żadnych wiadomości, faktów i żadnych innych. Ale i tak to wiem. Ponieważ i tak ludzie gadają i tego się nie da ominąć. Nie ma takiej opcji, więc jakby była wojna, albo jakby był zamach terrorystyczny to nie da się tego nie wiedzieć, bo ktoś ze znajomych Ci o tym powie, więc nie ma już żadnego powodu, żeby dodatkowo oglądać jakiekolwiek wiadomości. Nigdy nie włączaj stacji typu informacyjne, jakieś tvn 24, to nie jest stacja dla ludzi, którzy chcą osiągać w życiu sukces. Po prostu. Oczywiście, no chyba, że ktoś tam jest traderem i tam widzi ranne jakieś notowania giełdowe, bo chyba są tam takie rzeczy, ale to jest bardzo rzadka grupa docelowa. Nie oglądaj żadnych wieczornych wiadomości, niczego, nie ładuj się syfem, nie kupuj gazetek z wiadomościami, z faktami jakimiś tam, z ekspresami. Nic z tych rzeczy. Przejdź na dietę taką już dziś, zobaczysz, że jesteś dużo zdrowszy psychicznie, nie będą Cię straszyć trzecią wojną światową, co jest w ogóle absurd. Oni ciągle czym straszą, więc ludzie dzisiaj się już boją wszystkiego. Oni się boją Rosji, boją się trzeciej wojny światowej, która jest totalnie nierealna i to absurdalnie nieprawdopodobna. Żeby takie coś jeszcze nastąpiło w inny sposób niż wojna gospodarcza, nie będzie konfliktu zbrojnego, to się nikomu nie opłaca. E, ludzie straszą dzisiaj po prostu lewakami, prawakami, straszą e, inwazją uchodźców, e, mimo że Polska sobie dawno z tym problemem już poradziła, chyba najlepiej w Europie zresztą, straszą e, gejami, lesbijkami, straszą weganami, e, wszystkim straszą. I ciemny lód to łyka. I po prostu jak patrzę później na fora i naprawdę ludzie, ostatnio nawet czytałem taką wypowiedź, ktoś pisze, że weganie chcą zniszczyć kościoły, no to sobie myślę, co ci ludzie mają w mózgach, co tam się dzieje pod tą kopułą, coś bardzo złego. Więc przejdź na dietę niskoinformacyjną już dziś, przestaniesz mieć paranoję, a dzięki temu zyskasz bardzo dużo czasu na naprawdę pozytywne kontenty, czyli właśnie na takie kanały jak ten, na książki o rozwoju, o biznesie, o sukcesie. I to po prostu będzie działało. Kolejna różnica między ludźmi sukcesu, a tymi, którzy go nie osiągają lub nie osiągną nigdy, jest taka, że, e, bardzo szybko to poznasz, że ludzie sukcesu uwielbiają swoją pracę, a ci, którzy sukcesu nie osiągają, nienawidzą swojej pracy, czyli dla nich albo po prostu nie lubią. Czyli ludzie tak zwani biedni, powiedzmy, e, bo dzisiaj w Polsce to w sumie już nikt nie jest biedny, e, tak czy inaczej ludzie, którzy tego sukcesu większego nie osiągają, to są ci, którzy chodzą do pracy za karę. Praca to jest kara, tak jest podle ustawiony świat, to jest... Jeszcze konspiracja często do tego dochodzi, że to jest takie niewolnictwo zaplanowane i tak dalej, mimo że w historii wszechczasów zawsze ludzie pracowali i wszystkie inne zwierzęta też pracują w jakimś sensie, czyli też muszą się wysilać, żeby żyć, więc to jest chyba naturalny proces, ale w którymś momencie, jak ludzie zaczęli pracować w miejscach, których nie lubią, to pojawiła się taka nowa ideologia, że o nie, teraz poniedziałek, łe, łe. hurra, piątek, piątunio, piąteczek, łe. bzdura. Ludzie sukcesu to są ci, którzy się cieszą na poniedziałek, ponieważ to, co robią, ich jara. I to jest absolutny standard. Chyba wszyscy milionerzy, których znam, patrzą z radością na to, co robią, pomijając może jakieś chwilowe kryzysy. Czyli, że od czasu do czasu ktoś, jak ma swoją firmę, ma ciężki etap, że, nie wiem, jest kryzys wizerunkowy w tej firmie, albo kryzys zatrudnienia, albo zbliżają się do bankructwa, i wtedy ich rzeczywiście nie jara to. Ale tak co do zasady ogólnie, to bardzo ich cieszy to, co robią. I to jest zupełny standard wśród milionerów i zupełny wyjątek wśród niemilionerów. Czyli zastanów się, czy robisz to, co lubisz. Ponieważ pierwszym krokiem, jaki Ci proponuję w tym zakresie, jest poszukać swojej pasji. Czyli zastanowić, bo możesz oczywiście zacząć lubić to, co robisz. Czyli jesteś śmieciarzem, do tej pory tego nienawidziłeś, ale dzięki książkom i rozwojowi zaczniesz to lubić, ponieważ zaczniesz doceniać proste czynności. I to jest, to jest jakaś strategia, jak najbardziej. Natomiast czy długofalowo ona no, doprowadzi cię do sukcesu stricte finansowego, nie wiem. Wydaje mi się, że tu lepiej poszukać jednak biznesu albo pracy, którą po prostu lubisz i która będzie sprawiać Ci frajdę. Dla niektórych jest łatwiej, ponieważ dla nich co do zasady biznes jest czymś, co sprawia im frajdę. i Dla nich nieważne, czy będą importować skarpetki z Tajlandii, czy będą stawiać sieć franczyzową szkół językowych. Dla nich to jest zawsze to samo, ponieważ zawsze to jest biznes, czyli gra taka wiesz, w civilization, w taką grę strategiczną. Eee... I tyle, i się po prostu dobrze bawią, a dla niektórych to musi być stricte biznes oparty o konkretną rzecz, która ich najbardziej jara, ponieważ kogoś jara zdrowe odżywianie i on potrzebuje takiego właśnie biznesu. Więc znowu, pierwszy krok, jaki możesz zrobić w tym zakresie, kartka długopis, wypisz, co jest Twoją pasją, co mógłbyś robić codziennie, gdyby Ci nawet za to nie płacili albo gdyby za każdą rzecz na świecie dawano milion dolarów miesięcznie za każdą, obojętnie czy byś był śmieciarzem czy byś był prostytutką czy byś był piosenkarzem za każdą tyle samo to co byś wtedy robił? Czyli gdyby pieniądze nie miały żadnego znaczenia co by było wtedy Twoim zawodem? Ciekawe czy ktoś powie no dalej byłabym prostytutką e, mam nadzieję, że nie Tak czy inaczej, już bez tych głupich żartów kontynuujemy idziemy dalej e, co teraz? Wizję? Mali ludzie, można powiedzieć, przenośni, mają małe wizje. Wielcy ludzie mają wielkie wizje, ale nie telewizje. Ha, ha, ha. W każdym razie chodzi o to, że ludzie sukcesu mają wielkie plany. Nawet jak w nie, nie wierzą, co jest ciekawe. Ja na przykład pamiętam, jak byłem na swoim pierwszym szkoleniu w życiu. Płaciłem za nie 600 zł za tygodniowe szkolenie, więc to była ultra oferta. Special price, bo to było dla studentów, wtedy zniżka. No i gość prowadzący to szkolenie mówi w którymś momencie, teraz sobie zaplanujemy cele na 5 lat. I ja mówię, no co ja mogę planować, no pff, przecież życie jest ciężkie, ale gość mówi, ja wiem Maćku, tak, życie jest ciężkie, owszem, ale to jest takie ćwiczenie magiczne. Wyobraź sobie, że masz czarodziejską różdżkę, jakby naprawdę wszystko było możliwe, Czy my nie planujemy naprawdę Twojego życia, tylko my planujemy tak trochę na niby, że jest dużo więcej możliwe niż Ci się wydaje. Bierz czarodziejską różdżkę i zaplanuj sobie, co byś miał za 5 lat, gdybyś wierzył, że się da. I w taki sposób stworzyłem swoją listę planów na za 5 lat. Oczywiście wtedy byłem niezbyt uporządkowanym człowiekiem, więc bardzo szybko ta lista gdzieś zaginęła. I dwa czy trzy lata później, jak się przeprowadzałem, to się odnalazła. I ze zdumieniem, ponieważ na tej liście miałem rzeczy, w które nie wierzyłem większości. W większości uważałem, że te rzeczy są nie do zrobienia. Nawet rzeczy typu, że będę zdrowy, to się wydawało nie do zrobienia, bo ja wtedy ważyłem ze 30 kg więcej niż teraz i nie miałem się najlepiej. Odzyskałem tą listę, znalazłem ją po trzech latach i patrzę na nią ze zdumieniem że tam 80 czy 90% tych rzeczy już była odhaczona. Czyli przez to, że ja w ogóle zaplanowałem te rzeczy, to jakby się nastawiłem na to, że ja teraz to robię, że działam. Ja tutaj bym nie szedł w jakąś metafizykę, że zadziałało prawo przyciągania i odpowiednie molekuły cząsteczki wszechświata tutaj mi pomogły. Nie, myślę, że to była czysta psychologia, czyli że jak już rozpisałem to, zaplanowałem, to już wiedziałem, jaki jest kierunek i nawet jak w ten kierunek nie wierzyłem, to dalej działałem. I tyle. To jest tak samo, jakbym się znalazł na środku pustyni i bym wiedział, że tam gdzieś jest woda, to nawet jakbym wiedział, że tyle czasu nie, raczej nie przeżyję i nie zdążę dojść, bo mnie upał zabije, to i tak bym szedł. Jakbym znał kierunek, to i tak bym szedł bo to by była moja jedyna szansa. A strasznie jest być biednym. Jak to powiedział Chris Dilluś w jednym z ostatnich odcinków Eksperta w Bentleyu, mnie nie motywowało do milionów to, żeby być bogaty, tylko strasznie bałem się biedy. I to jest czasem też niegłupia motywacja. Także podsumowując, Twój pierwszy krok, o którym już trochę mówiliśmy w tym zakresie, to jest zrobienie listy celów na 5 lat, ale dodaj czarodziejską różdżkę. Czyli gdyby to naprawdę było możliwe wszystko, to co chciałbyś osiągnąć za 5 lat? Czyli... W ten sposób e, to robimy. E, o czym gadają ludzie biedni, o czym gadają ludzie bogaci? Ponieważ wszyscy gadają. Otóż ludzie biedni głównie gadają o innych ludziach, czyli obgadują. Słyszałeś, a ten to taki, a ten to sraki, a tamta ma teraz taką brzydką spódnicę. A tamten widziałeś, on sobie zrobił zęby u dentysty, a takie ma krzywe i żółte, czyli za puh, I tak dalej, a ten sobie kupił nową kiję. Czemu nie kupił Audi? Czym się zajmują ludzie biedni? Pierdołami. Gadaniem o innych ludziach zamiast skupieniem się na swoim życiu. Oglądaniem seriali, telenoweli. Eee, znaczy, każdy ogląda od czasu do czasu pewnie jakieś seriale, natomiast eee, ludzie biedni to głównie się tym zajmują, czyli żyją życiem innych ludzi. Albo gadają o wydarzeniach, czyli słyszałeś, coś się tam wydarzyło, gdzieś ktoś zabił dzieci, wcześniej je zgwałcił, potem jeszcze poćwiartował i wrzucił do beczki. Ojej, słyszałeś, słyszałeś, słyszałeś. A jak nie słyszałem, to co? To nie chcę słyszeć, bo mnie to nie obchodzi. jak, chcę, jak chcesz mi coś powiedzieć ciekawego w ten deseń, to mi powiedz, że mój sąsiad torturuje swoje dzieci. Wiesz, czemu to jest dla mnie ważna informacja? Bo ja wtedy biorę pałę i robię wizytę z kolegami u sąsiada i ratujemy dzieci. Czyli ja chcę mieć takie informacje, ja chcę mieć złe informacje, z którymi mogę coś zrobić. Jak nie mogę nic zrobić, bo ktoś komuś już coś zrobił, coś się wydarzyło, to mnie to w ogóle nie obchodzi. Po co mam się ładować złymi rzeczami, na które nie mam wpływu? Na no absurd jakiś. Zatem nie gadajmy o wydarzeniach, o innych ludziach, skupmy się, więc ludzie biedni też hejtują, to zawsze, to nie ma czegoś takiego, Wyobraź to sobie, pomyśl sobie teraz serio, że jest koleś, który patrzy na konto rano, o wpłynęło nowe 100 tysięcy, pasywnego dochodu, bo firma mi się rozwinęła, wejdę na YouTube i napiszę komuś, że jest idiotą. <głosy> to jest nierealne. Ten ktoś, kto hejtuje ludzi, czy to na YouTube'ach, czy na jakichś blogach, gdziekolwiek, to pomyśl sobie, jakie ten człowiek musi mieć życie, ponieważ on na milion procent jest nieudacznikiem. Nie ma innej opcji po prostu. Nie ma czegoś takiego jak hejter, któremu wychodzi w życiu. To jest technicznie niemożliwa rzecz. Wyobraź sobie nawet, że teraz dostajesz wiadomość, że jednak odziedziczujesz w spadku 100 milionów dolarów. Czy w tym momencie jesteś w stanie kogoś hejtować? Nie. Nawet swojego najgorszego wroga Nagle mu odpuścisz magicznie, nagle stwierdzisz, dobra, niech mu już będzie, trudno, jadę po moje 100 milionów. Widzisz? Czyli ludzie, którym w życiu wychodzi, którzy są radośni i szczęśliwi, oni nie hejtują. I nie gadają o innych ludziach, i nie gadają o wydarzeniach, tylko gadają o czym? Ludzie sukcesu gadają o pomysłach. Oni się jarają pomysłami, to jest ich narkotyk. Dlatego nie potrzebują już zazwyczaj innych żadnych, ponieważ oni siadają i gadają, co by można zrobić, co by można zmienić, co by można usprawnić, jaki biznes by można wymyślić. Dlatego właśnie tak fajne są tutaj znowu spotkania typu różne eventy, konferencje, kluby przedsiębiorczości, gdzie idziesz i poznajesz ludzi, którzy gadają o pomysłach. Oni tam nie siedzą i nie gadają, jak to jest źle w Polsce i tak dalej, będzie kryzys, wszyscy zginiemy, tylko skupiają się na rozwiązaniach, na działaniu, na tym, co można realnie zrobić. I to jest gadanie ludzi bogatych. Zatem, podsumowując, co w tym temacie możesz zrobić? Eee, usunąć telewizor na przykład, czyli znowu dieta niskoinformacyjna, ale też pojawiać się na eventach. Czyli możesz wygooglować pierwszy event, na jaki chcesz iść, poznać fajnych ludzi, albo wśród swoich znajomków znajdź najfajniejszą osobę i zróbcie grupę Mastermind. Jak nie wiesz, co to jest grupa Mastermind, to Cię odsyłam do wywiadu z Bartkiem Popielem, programie Ekspert Bentleyu i tam znajdziesz szczegółowe informacje, co to jest Mastermind, jak to działa i to jest grupa ludzi gadających o pomysłach, a nie o wydarzeniach i nie o innych ludziach. Także zachęcam Cię do tego, żeby już dzisiaj tam iść. Co nas płynnie przenosi do kolejnej różnicy? Ludzie z sukcesu są optymistami, a ludzie porażki są pesymistami albo tak zwanymi realistami. Czyli on mówi, że ja jestem taki sceptyczny, jestem taki krytykancik, ponieważ ja jestem realnie nastawiony do życia. A co to jest realizm, ja się pytam? Jeżeli dziś świat ma tyle odcieni, że wszystkie są prawdziwe, czyli dzisiaj prawdą jest, że wielu ludzi, w wielu miejscach na świecie życie to jest koszmar, to jest tragedia. 50% ludzi na świecie nie ma kibla w domu, rozumiesz to? Ludzie w Wenezueli dzisiaj mus, muszą uciekać, ponieważ, do Kolumbii na przykład, ponieważ nie mają pieniędzy i to w ogóle nie jest ich wina. Wszyscy są biedakami, stracili wszystko przez to, że jacyś politycy zrobili jakąś rozgrywkę między sobą i teraz ktoś im tam będzie wprowadzać demokrację na siłę i tak dalej. To nie jest wina tych ludzi, a jednak mają przerąbane. Ty masz wybitne szczęście, że jesteś Polakiem. Im bardziej... Ja, ja w ogóle tego nie kumam. Co, co, czym żyją ci ludzie, którzy dalej narzekają, że w Polsce jest źle, jeżeli sumować wszystkie elementy, czyli bezpieczeństwo na przykład, e, rozwój kraju, bogactwo i tak dalej, to my, i teraz powiem z e, serca, tak jak uważam, Polska jest w tym momencie najlepszym miejscem do życia na świecie każdy kraj, o którym pomyślisz, jest w czymś gorszy. Czyli jak powiesz, dobra, Niemcy są bogatsze, czyli tam za to samo dostanę dwa, trzy razy więcej pieniędzy. To jest prawda. Ale w Niemczech mają znacznie inne problemy. Na przykład przestali już być krajem rozwijającym się, zaczynają mieć problemy gospodarcze, tam kryzys uderzy dużo mocniej niż Polskę. To na 100%. Ponadto, Niemcy no mają problemy przez to, co, co zrobili, jaką mają politykę migracyjną, i tak dalej. Zaczyna być niebezpiecznie na ulicach, bo, bo zamiast przyjmować uchodźców, to oni przyjęli i uchodźców, i imigrantów wszelakich, i tak dalej. Jeszcze tego nie weryfikowali, różne rzeczy się tam dzieją. W dodatku, jeszcze gorsza rzecz, gadają tam po niemiecku. Wyobraź to sobie, oni muszą mówić po niemiecku. No i widzisz, i Polska górą, i tak naprawdę. Rzędzący ludzie są tacy pesymistyczni, że nic się nie uda, wszystko jest trudne, skomplikowane, albo ubierają to pod płaszczyk realizmu. Że trzeba realnie na to patrzeć. Może zmieni się jakaś ustawa i ten biznes już nie będzie miał sensu, więc nie zaczynajmy go w ogóle. Ja pierdzielę. A ludzie sukcesu to są optymiści, czyli czasem nawet naiwniacy wręcz. Ja sam osiągam sukcesy dzięki mojej naiwności. Ktoś mi mówi, ty zrób to i to. Ja mówię, ty dobra, robię. I potem dopiero wyskakują różne problemy. Czasem one bywały nie do przeskoczenia, jak się okazało, ale wolałem rozbić się o ścianę, która jest fizyczna, a nie o ścianę w mojej głowie. To jest zawsze lepsze. Oczywiście w metaforze, żeby nie było, że ktoś zaraz będzie się rozpędzać. W każdym razie, idąc tym trybem, potrzebujesz więcej optymizmu. Jak to zrobić znowu? Dieta niskoinformacyjna, czyli wyłączasz ładowanie się syfem. Po prostu. To jest tak jak z jedzeniem. Jak będziesz żreć hamburgery, no to będziesz ładować się syfem, będziesz mieć e, gorsze zdrowie. Tak samo jak ładujesz się syfem mentalnym, będziesz mieć gorsze zdrowie mentalne. To nie ma innej opcji. Dlatego w, przy całej tej dobie popularności różnych portali plotkarskich i telewizji informacyjnych jest tyle różnych depresji, tyle samobójstw, tyle różnych innych rzeczy. Bo jak ludzie ciągle mają tego schiza, że ciągle im coś zagraża, to nie da się być człowiekiem szczęśliwym, optymistycznie nastawionym do życia. Trzeba się z tej z, tej, kawał, z tego kawałka rzeczywistości... Trzeba się odpiąć i przypiąć się do drugiego, który jest równie prawdziwy. Czyli, że jest mnóstwo bogactwa na świecie, że mnóstwo ludzi zostaje milionerami, że mnóstwo dzieci dochodzi dziś do szkół, e, skutecznie dochodzi, nikt ich nie zabija po drodze, że mnóstwo samolotów dzisiaj bezpiecznie startuje i bezpiecznie ląduje. Tego jest większość. Ale nie, oni Ci zawsze pokażą ten spadający samolot. Także e, podsumowując, ten optymizm to są dobre wiadomości. Czyli ładuj się na przykład na YouTubie dobrymi wiadomościami, dobrymi kanałami, ludźmi, którzy Cię inspirują. Wejdź na kanały motywacyjne, gdzie ludzie gadają coś fajnego, mimo że to nie są jakieś rzeczy, które są ultra skuteczne długofalowo, ale lepiej przez godzinę słuchać, że jakiś tam facet tam pitoli, że możesz wszystko, osiągniesz sukces, niż przez tą samą godzinę słuchać, co w których miejscach Polski się wydarzyło złego. No, to jest prosty rachunek mentalny. Także tyle. Co jeszcze? Ludzie biedni mają wymówki, ludzie sukcesu mają rozwiązania, czyli... Jeżeli jest coś do zrobienia, na przykład powiem Ci, że robimy jakiś biznes, będziemy importować skarpetki z Tajlandii na przykład, jak już się czepiłem tego przykładu, to teraz człowiek biedny Ci zacznie opowiadać, dlaczego się nie da. Czyli po pierwsze jest niepewna, Sytuacja polityczna, więc może będzie, będą nałożone duże cła na Tajlandię i cały biznes w ciągu no, doby przepadnie. Po drugie, nie mamy pieniędzy na start. Po trzecie, czemu ludzie by mieli kupować skarpetki z Tajlandii. Po czwarte, nie jesteśmy w stanie tych skarpetek sprawdzić, co jak one będą miały azbest. Tyle rzeczy Ci na opowiada: Bidok, a człowiek sukcesu zacznie mówić, dobra, to jaki jest pierwszy krok? Nie wiemy, czy one są dobre w składzie, czyli musimy się dowiedzieć. Dobra, gdzie się tego możemy dowiedzieć? Trzeba wygooglować, a może zadzwonić do jakiegoś producenta, poszukać. Nie wiemy, jaka jest sytuacja polityczna, to trzeba w takim razie się dowiedzieć, jaka jest na dzisiaj, jakie są cła na Tajlandię i wymyślić plan B, co będzie, jak te cła będą większe. Może wtedy potrzebujemy dostawcę z innego kraju, może z Ukrainy wtedy będziemy sprowadzać. I tak dalej, i tak dalej. Tak robią ludzie bogaci. Oni nie, nie żyją tak, że nagle nie mają problemów, bo mają farta. Oni mają tyle samo problemów, tylko że ludzie biedni zostawiają te problemy w głowie, a ludzie bogaci rozpisują je na konkretne sprawy do załatwienia. Czyli widzisz, dla biedaka problem to jest problem, a dla bogatego problem to jest zadanie do zrobienia. Na listę zadań to trafia. Czyli dowiedzieć się, czy skarpetki z Tajlandii mają azbest w składzie. I tyle. To jest tak proste i tak trudne jednocześnie. Zatem szukaj rozwiązań. Zadanie pierwsze, jakie możesz zrobić w tym zakresie, w tym nawyku jest, że bierzesz znowu kartkę i długopis, i rozpisujesz, jakie problemy Cię dręczą w tym, życiu, w tym momencie w Twoim życiu i możesz nawet sobie pójść trochę w prywatne, czyli problemy prywatne też. Czyli rozpisujesz, że nie lubię swojej pracy, nie dogaduję się z mężem, żoną, mam na przykład chore dziecko, chorą córkę i tak dalej, i tak dalej. Rozpisujesz te rzeczy, a następnie rozpisujesz rozwiązania. Nawet jak nie masz pomysłu na całe rozwiązanie, to rozpisz pierwszy krok, tak jak my dzisiaj to robimy. Rozpisujesz pierwszy krok, jaki możesz zrobić. Żeby cokolwiek zrobić. Ponieważ zdziwiłby się, ile ja znam ludzi, którzy na coś zachorowali, albo ktoś w rodzinie zachorował, a oni, poza chodzeniem do tego samego lekarza, który mówi, co trzeba brać, nie robią nic więcej. Co za absurd w ogóle. Czyli wierzą ślepo w to, że ten jeden człowiek i jego jedna maszyna, które powiedziały, że to ma być teraz taki, i tak i niestety, ale zostało komuś rok albo dwa lata życia, to to tak ma być. Co to w ogóle za podejście do życia jest? Że nie szukają pięciu tysięcy alternatywnych opcji. Boże, jak tak można? Więc my jesteśmy z tych, którzy zawsze na każdy problem szukają rozwiązań. Więc nawet jak nie widzisz tego rozwiązania od razu, to nie znaczy, że go tam nie ma w każdej dziedzinie. Więc weź kartkę i długopis, rozpisz swoje aktualne problemy i zastanów się nad rozwiązaniem. Ja raz w miesiącu na początku robię listę problemów na kartce, jakie problemy w tym momencie życia mam. I rozpisuję, jakie są rozwiązania lub chociaż pierwszy krok, jaki mogę podjąć, żeby te rozwiązania znaleźć. Czyli podsumowując, nie wymówki, tylko problemy. Kolejna rzecz, biedni ludzie są powolni w działaniach, bogaci ludzie są mega produktywni, ponieważ działają na efekt, więc dla nich ten efekt jest ważniejszy. Więc jak jadę sobie trasą i tam chłopaki remontują drogę od 3 lat, tą samą, przesunęli się o 300 metrów w ciągu tych trzech lat, dosłownie, to jest autentyczna historia, jadę tą drogą pięć razy w tygodniu, to to jest przerażające. I oni tam stoją i patrzą, 10 chłopa patrzy. Więc nie wiem, o co tam chodzi ale naprawdę autostrady powstają szybciej. Ta droga jakaś tam jedna powstaje strasznie powoli. W każdym razie to jest praca na godziny. Mają płacone za godzinę, no więc co za różnica. I pewnie jeszcze jakieś przetargi, tam pieniądze publiczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak już ktoś jest biznesmenem, ma umysł biznesmena, to on pracuje na efekt, więc ten efekt musi być jak najlepszy. Więc ci ludzie czytają książki o zarządzaniu czasem, uczą się produktywności, oglądają filmy na ten temat. Ja będę mieć niedługo film na ten temat tutaj na kanale, w programie Biznes 2.0 o zarządzaniu czasem. Natomiast przypominam, że pod tym linkiem, pod tym filmem jest link do moich nagrań, które przygotowałem w Dubaju dla Ciebie, o mentalności ludzi bogatych. To jest fajne uzupełnienie tego filmu te, teraźniejszego. Ale oprócz tego, wszystkie osoby, które się tam zapiszą, dostaną informację i specjalną ofertę już niebawem gdy będzie premiera mojej najnowszej książki, która będzie dotyczyła właśnie zarządzania czasem. Także jeżeli temat zarządzania czasem i produktywności Cię interesuje, to wejdź pod to nagranie i zapisz, podaj swojego maila w kursie tym dubajskim o inteligencji finansowej. I dzięki temu wyślę Ci na maila za kilkanaście dni specjalną fajną ofertę, że będziesz mieć tą książkę z dodatkowymi możliwościami, których nikt inny nie dostanie. Także wejdź tam teraz. Pobierz to sobie i myślę, że będzie to bardzo, bardzo fajna książka, ponieważ jest gruba, potężna, dobrze wydana i naprawdę obiecuje ci kawał dobrej wiedzy, i że ona zaoszczędzi ci tysiące, tysiące godzin, dosłownie. Także produktywność. Kolejna rzecz, przedostatnia. Ludzie biedni planują, a później nie robią, czyli, że tak powiem, za przeproszeniem, masturbują się wizjami. Czy on siedzi, rozpisuje, planuje, analizuje on ma 40 kartek już rozpisanych, a jeszcze nic nie zrobił. A ludzie sukcesu zaczynają działać i potem dopiero zaczynają coraz bardziej profesjonalnie planować. Ale oni najpierw zaczynają działać. Czyli przykładowo Mamy sobie gościa, który chce zacząć kanał na YouTube, bo ma jakąś tam wizję, ale jeszcze niepełną. No i teraz większość ludzi robi to tak, bierze kartkę, długopis, rozpisuje. Jak by to zrobić? Jakby nagrać? Jaki sprzęt potrzebuje? O nie, mam super kamery za 10 tysięcy, to nie mogę, już wymówka. Co zrobić, kiedy, jak i tak dalej. I oni rozpisują, rozpisują tygodniami i nigdy nie zaczynają tego kanału. Oni założyli kanał i nie wrzucili tam żadnego filmu, bo się boją nagrać telefonem za tysiaka, ojej, to będzie za słaba jakość, co mi powiedzą? Nie mam stabilizatora, gimbala, drona, nie wiadomo czego. Tak robią ludzie biedni, czyli oni nie zaczną. A ludzie bogaci, lub ci, którzy będą bogaci, to są ci, którzy mówią, kurczę, faktycznie, ten wieczorek dobrze gada, mimo swej e, facjaty niezbyt przychylnej. E, posłucham go, założę dziś, dziś po tym nagraniu, założę ten swój kanał na YouTubie i wrzucę tam pierwsze wideo. I już. Tak robią ludzie sukcesu. Najpierw zaczynają działać, a później robią tak zwany pivot, czyli zmienianie strategii. Czyli dobra, jak zaczynają nagrywać słabą kamerą, to za jakiś czas, jak nie będzie stać, zacznę nagrywać dobrą kamerą. Jak zacząłem z jednym ujęciem, potem zacznę ciąć. Jak zacząłem bez żadnego intra-outra, to w przyszłości zacznę dodawać. Czyli zawsze można ewoluować, ale tak właśnie robią ludzie bogaci. Wypuszczają coś, a potem to coś usprawniają, a ludzie biedni nie wypuszczają niczego. I nawet dzisiaj będę mieć spotkanie z chłopakiem, którego zareklamuję tutaj, czemu by nie. Nazywa się Kamil Biardzki, znajdziesz jego kanał na YouTubie, napisał do mnie, powiedział Maćku, zaczynam swój kanał na YouTubie, jestem zainspirowany Twoimi nagraniami, chcę działać, chcę rozwijać się w biznesie i będę robić kanał o biznesie, mimo że nie mam dużego doświadczenia, ale chcę się dzielić przemyśleniami. No i zapytał mnie, czy udzielę mu wywiadu na ten kanał, no i oczywiście można by pomyśleć, że matematycznie to, e, to mi się na przykład nie opłaca, bo to mały kanał i tak dalej, ale ja spojrzałem na ten kanał i mówię, nieważne ile tam jest subskrypcji, wiesz co jest ważne? Że tam już był film i ja mówię, gość do mnie pisze, że robimy wywiad, a on już działa. To nie był gość, który z, mi napisał, a taki było pełno, założę kanał. Przyszłości. Zrobię coś kiedyś i w... tylko najpierw musimy coś nagrać, najpierw musimy coś przygotować, zróbmy razem wywiad i tak dalej. Nie, Kamil Biarski, którego serdecznie pozdrawiam i pewnie wywiad ze mną zobaczysz na jego kanale niebawem, napisał do mnie, pokazując kanał, który już działał od paru dni, już było tam pierwsze nagranie zrobione gdzieś w parku i to jest super podejście. I Wtedy ja wiem, kto ma naprawdę potencjał na przyszłość, potencjał na sukces, bo to są właśnie tacy ludzie. Obojętnie od kalibru, z czasem ten kaliber jest coraz większy, ktoś otwiera nową firmę mając już 10 milionów na koncie, działa dokładnie tą samą strategią czyli zaczyna coś robić, zatrudnia ludzi nie ma dokładnego biznesplanu, coś zaczyna robić i z czasem ten plan się klaruje, z czasem on wie co dokładnie należy robić, bo rynek zaczyna na to reagować, także pierwszy krok jaki możesz zrobić, to zrób właśnie coś teraz czyli zatrzymaj to nagranie albo tuż po nim Zrób tą pierwszą rzecz. Jeżeli marzył Ci się kanał na YouTubie, załóż go teraz i teraz wrzuć pierwsze nagranie nagrane dosłownie teraz z komórki, z ręki. I wrzuć w komentarzu linka do swojego pierwszego filmu, żeby wszyscy widzieli, że działasz, że jesteś aktywny. Jak marzył, marzył Ci się blog, napisz teraz pierwszy post. Za godzinę będzie gotowy. Wrzuć go podlinkuj tutaj. Jak marzyła Ci się grupa Mastermind, zrób pierwszy krok, wejdź na jakiś forum albo napisz tu w komentarzach, że chcesz taką założyć. Jak marzył Ci się jakiś event, żeby pojechać poznać milionerów, zapisz się teraz, wejdź teraz Kliknij. Jak marzyło Ci się, nie wiem, rozwinąć jakąś firmę fotograficzną, to już teraz, nie wiem, wejdź na jakieś Judemi i kup sobie kurs fotografii. Zrób pierwszą rzecz albo zaoferuj znajomemu, że zrobisz mu za darmo fotografię, ponieważ jesteś początkującym, ale zrób to teraz. Nie jutro, nie za 15 dni, tylko teraz bądź chociaż raz w gorącej wodzie kąpany. Od razu weź i zadziałaj. I tyle. Kolejna rzecz to i ostatnia na dzisiaj, to jest że ludzie biedni mają nawyki autodestrukcyjne, jeżeli chodzi ogólnie o życie. Czyli nie tylko pieniądze, bo o tym mówimy cały czas, ale o życie. Czyli człowiek biedny nie dosypia. Bo ktoś mu powiedział, że to trzeba, że nie ma czasu na spanie, albo on jest wiecznie zagoniony, bo dorabia na dwóch etatach, więc musi. Albo po prostu no, tyle rzeczy się dzieje na Netflixie w nocy, że on zawsze jest niewyspany, śpi po 4-5 godzin i myśli, że tak się da. Więc to jest dążenie do autodestrukcji. Człowiek biedny dużo częściej pali papierosy niż człowiek bogaty. Ponieważ, e, miałem kiedyś taką rozmowę z e, kolegą milionerem, pozdrawiam, Jarka Łuczaka. I rozmawialiśmy o tym, zastanawialiśmy się, czemu tak mało milionerów, jakich znamy, pali fajki. I doszliśmy do tego wniosku, Jarek fajnie to podkreślił, że w któryś momencie, jak jesteś bogaty i masz przez to fajne życie, to nie chcesz go skracać, tylko wręcz przeciwnie. Robisz wszystko, żeby je jak najbardziej wydłużyć. Ponieważ jak coś jest przyjemne, to chcesz to wydłużyć. Dlatego e, ludzie chcą mieć dłuższy seks, a nie krótszy. Nie szukają pigułek na to, żeby móc ukrócić swój seks. Tylko wręcz przeciwnie. I tak jest z biznesem. Jak robisz coś fajnego, chcesz, żeby to dawało, żeby to trwało dłużej. Jak masz fajne życie, chcesz, żeby trwało jak najdłużej. Dlatego też ludzie biedni, częściej ich zobaczysz w fast foodzie, Częściej ich zobaczysz jedzących kebaby, e, pizzę dalej. To nie jest tak, że ludzie bogaci nie, nigdy ich nie ma w fast foodzie, nigdy nie jedzą kebaba, nigdy nie dosypiają itd., itd. Tylko chodzi o pewną zasadę, że ludzie biedni mają wiele nawyków autodestrukcyjnych. To często idzie w parze, czyli oni mają bałagan w śnie, bałagan w odżywianiu, bałagan w pieniądzach, czyli są totalnie zadłużeni, mają karty kredytowe itd. I mają też bałagan w pokoju, w pomieszczeniu. Zobacz, że te kilka rodzajów bałaganu, jak często idzie w parze. Jak ktoś jest grubasem, za przeproszeniem, ja tak używam brutalnego słowa, bo sam byłem grubasem, więc jadę trochę też po swojej przyszłości, to często też ma beznadziejną sytuację finansową, często ma syf w swoim mieszkaniu czy domu, jakoś to tak wszystko idzie w parze, często też źle śpi i tak dalej. Trzeba uporządkować wszystko. Jak chcesz być człowiekiem sukcesu, to nie ma, że kiedyś, jak będę już milionerem, to będzie czas na spanie. Nie! Właśnie jak nie będzie czasu na spanie teraz, to nie będziesz produktywny. Jak już mówiliśmy, ludzie sukcesu są produktywni. Zapraszam Cię swoją drogą na kanał mojego wspólnika, który właśnie prowadzi ten samochód, Kacpra Bisanza, Smart Life. Tam będzie niedługo nagranie, czy już w sumie w momencie, jak my to publikujemy, to już jest tam nagranie o produktywności, więc też znajdziesz linka pod tym wideo. Pozdrawiam. Kacper pozdrawia. Fajne wideo tam znajdziesz o produktywności, parę technik bardzo, bardzo fajnych i treściwych, więc zapraszam Cię tam od razu. No i co? I... Jak dzisiaj nie znajdziesz czasu na jogging, na nie wiem, jogę, na chodzenie choćby, spacerowanie, na siłownię, na cokolwiek, co jest zdrowe i dobre dla Ciebie, sporty wyczynowe nie są, natomiast tak umiarkowana aktywność jak najbardziej, to nie znajdziesz go w przyszłości, bo Ty tej przyszłości możesz nie dożyć, a prawdopodobnie też nie zarobisz dużych pieniędzy, bo nie będziesz miał dobrej energii do tego, nie będziesz miał po prostu siły na to. I tyle, taka jest prawda. Jak dziś nie zaczniesz interesować się zdrową dietą, to nie zarobisz milionów prawdopodobnie, ponieważ Wpierdzielając jakiś syf, będziesz e, no mniej zdrowy, mniej energetyczny. Jak będziesz pierdzielać ciągle kebaby, to po prostu Twoja energia będzie się utrzymywała przez pół godziny, a nie przez cały dzień. Dlatego ja na przykład na diecie wegańskiej mam energię od rana do nocy, realizuję wiele różnych biznesów, mam super energię. Wiele osób na przykład na diecie ketogenicznej mówi dokładnie to samo, że nawet mając czasem jeden posiłek dziennie albo dwa, a nie pięć, ale i tak świetnie się czują, rewelacyjnie mają dużo energii. A zobacz kogoś, kto wpiernicza jakieś, jakieś badziewie. To jest człowiek, Człowiek wiecznie śnięty. On nie ma energii, a my dzisiaj jesteśmy pod tym kątem, akurat nienormalnym trochę krajem. Ja mam znajomych w Hiszpanii, w Portugalii. Zresztą wystarczy popodróżować, żeby zobaczyć, jak mało jest McDonaldów, KFC, pizzy, Hut w Portugalii, w Hiszpanii, a jak dużo tego jest w Polsce. W Polsce w jednej małej mieścinie masz 5 pizzerii. A tam? Na jedno większe miasto masz 5 pizzerii i 50 różnych innych knajp ze zdrową żywnością. Także skądś to się bierze, że u nas później widzisz dużo ludzi na przykład na wózkach, a starsze osoby niestety często ledwo idą, a w Hiszpanii czy w Portugalii bardzo mało jest takich ludzi. Może oni ich jedzą? Może to o to chodzi. A może jednak te zdrowe nawyki procentują. I warto o tym pomyśleć już teraz, bo wiesz, lepiej zapobiegać niż leczyć. Także zdrowe nawyki też oznaczają, że nie kupujesz jakichś suplementów, tam aspiryn, pierdół, nie wiadomo czego, niedziałających bzdur, które są reklamowane ciągle w telewizji dniem i nocą, że jak tego nie kupisz tamtego, tableteczka na ból głowy, tableteczka na ból wątroby, tableteczka na ból dupy, to dla hejterów polecam akurat, to, to wtedy nie będą zdrowi? Nie. Trzeba Najlepszą tabletką jest jedzenie. I to jest fakt, niezaprzeczalny od lat. I mimo, że to jedzenie jest coraz gorsze jakościowo i te warzywa mają pestycydy i tak dalej, to dalej jest to 100 razy lepsze niż jakakolwiek przetworzona żywność, niż jakikolwiek fast food, niż jakiekolwiek tableteczki na ból głowy. Jak Cię często boli głowa, poszukaj lepszego jedzenia. Lekarze, jak to ktoś, lekarz ogląda, Le, lecz lec, leczeniem, jedzeniem przede wszystkim, a później, jak dieta nie pomoże, to dopiero się bawmy w tabletki i terapię. Takie rzeczy. To są nawyki ludzi bogatych, oni dbają o zdrowie, dbają o sen, dbają o odżywianie. Bardzo często, jak oglądasz mój program Ekspert Bentleyu, to widzisz, jak często ci ludzie mówią, co ćwiczą, jak często mówią, co jedzą i tak dalej. Niby to program z milionerami. A zawsze jest temat diety, prawie zawsze, zawsze jest temat snu odpowiedniego i tak dalej, odpowiedniego nastawienia energetycznego. Przypadek? Nie sądzę. Więc pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić w tym zakresie, to jest wymyślić jedną rzecz. Na przykład, że zaczniesz nastawiać sobie budzik na spanie, czyli że teraz będziesz chodzić spać o 22, nastaw sobie na to przypomnienie i wtedy nie zapomnisz. Po dwóch, trzech tygodniach zaczniesz spać wcześniej, dzięki temu wstając nawet o 6 czy siódmej rano będziesz mieć energię na cały dzień. Choćby ten jeden nawyk sobie zmień w tym zakresie na początku i tyle, a później zmieniaj kolejne, żeby nie wszystko na raz. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Skomentuj, subskrybuj i zobacz linki pod tym nagraniem, bo jest tam sporo bardzo ciekawych rzeczy dodatkowych dla Ciebie. Dzięki bardzo i korzystaj z tej wiedzy, aby wiodło Ci się jak najlepiej, abyś osiągał sukces. Cześć!